0: תגידו, הקפאת משכנתה לאחרונה? אם כן, אתם בחברה טובה. מאות אלפי ישראלים הקפיאו משכנתה. ותגידו, כשביקשתם מהבנק להקפיא, או לחצתם על סנד באפליקציה, מישהו אמר לכם משהו על דירוג האשראי שלכם בבנק? זה הציון שהבנק נותן לכם כדי לדעת אם הוא יכול לסמוך עליכם שתחזירו הלוואות. כלומר, אם לתת לכם בכלל הלוואה ובאיזה תנאים, כמה תשלמו עליה. ומה לגבי העלות של ההקפאה? מישהו דיבר איתכם על כמה היא תעלה לכם? היי, hey, אני הילה וייסברג ואתם על הצוללת של גלובס. והיום נצלול לעומק הדברים שלא מספרים לכם כשאתם מקפיאים את המשכנתה בבנק בימי קורונה. כדי להבין את זה אני רוצה שתכירו את יובל. שזה אגב לא האשמה אמיתי שלו, הוא ביקש להתראיין בעילום שם ובעיוות קול. יובל הוא איש מכירות בן 47 מתל אביב. הוא ואשתו ירדו באחרונה בהיקפי המשרה שלהם, ולכן הם פנו לבנק כדי להקפיא את המשכנתה, זה קרה במאי האחרון. ואז, רק בדיעבד, הם גילו משהו לגבי דירוג האשראי שלהם בבנק.
1: במדיה, בתקשורת, ראינו שניתן להקפיא את המשכנתה. דיברנו עם הבנק, שיחת טלפון אחת, ביצענו את התהליך הזה, לא אמור לנו שיש... השלכות, משהו, אמרו רק שהשלושה חודשים האלה מתוותפים ליתרת הזמן. זה נשמע בסדר, יאללה סבבה. אבל לקחת
0: הלוואה של 15,000 שקל, אתה משלם עליהם עוד אז, כשעדיין ההקפאה בתוקף, יובל ביקש לבדוק את האפשרות למחזר את המשכנתה. כלומר, לשנות את התנאים שלה, להקטין ריביות, לפרוס אותה על פני יותר שנים, דברים כאלה. הפקידה אמרה לו שכרגע זה בלתי אפשרי. הוא לא הבין למה, אז הוא פנה ליועץ משכנתאות שיעזור לו.
1: ואז פה הסתבכנו. הגיע לבנק, דרשנו את כל העניין של החזור וכל העניין הזה, או שכרגע לא ניתן לעשות איתי שום דבר. למה? הדירוג הפנימי שלי בבנק ירד ממש, שאלנו למה זה ככה, או ככה זה קורה בגלל מי שהקפיא את המשכנתא, אז הדירוג יורד. אז אמרתי לה, למה לא אמרתם לי את זה? לא באורך מצוי
0: ספקיפית, אבל למה לא אמרו לי את זה לפני? היא לא עננה. אז אמרנו שנדפקנו. אז מה בעצם קרה פה? האם הציון שהבנק נותן לנו כלווים באמת יורד בגלל הקפאת משכנתה היום? מסתבר שזו שאלה מסובכת יותר ממה שנדמה, ונרחיב עליה עוד מעט. אבל כעיקרון, הקפאה בימים רגילים מורידה את דירוג האשראי הפנימי בבנק. ציון אפס ללווים מעולים, תשע ללווים גרועים, או הפוך, כל בנק ואיך שהוא מדרג אותנו. עכשיו, בקורונה, הבנקים טוענים שגם אם הם מורידים את הדירוג, זה לא אמור לפגוע בנו. הם מעלימים מזה עין כרגע. כלומר, אם נרצה למחזר משכנתה, כמו במקרה של יובל, לא אמורה להיות בעיה. אבל מה קורה בתכלס? בתכלס, ההקפאה רשומה במערכת. ואז, במקרים מסוימים, אם הפקיד מקטין ראש, הוא עלול כן להתייחס אליה אחרת. מה יהיו ההשלכות ארוכות הטווח של הקפאות המשכנתה? אלה עדיין לגמרי לא ידועות. הסיפור של הקפאת המשכנתה בתקופת הקורונה הוא ככל הנראה די ייחודי לישראל. לא ייחודי בעיקרון שלו, כי רואים גם הקפאות משכנתה היום באירופה למשל, אלא בהיקפים שלו. לישראלים יש אובססיה לבית משלהם, ולכן יש להם גם אובססיה למשכנתה. לכמעט 30% ממשקי הבית בישראל יש משכנתה, וזה אחד השיעורים הגבוהים מקרב מדינות אירופה. ומשכנתה היא אחד הרכיבים המכבידים ביותר על תזרים ההוצאות של משפחה. אלפי שקלים שחייבים לשלם מדי חודש, ויהי מה. אבל אז הגיעה הקורונה, והייתה גם משבר כלכלי חסר תקדים. מאות אלפי מובטלים, אלפי עסקים שנסגרו, והיד עוד נטויה. וכל אלה הם ישראלים שביום בהיר אחד נפלו דרמטית בהכנסות שלהם. וכשזה קורה, כבר הרבה יותר קשה להחזיר 4,000 או 5,000 שקל לבנק כל חודש. זו הסיבה שמאז שפרץ המשבר, מאות אלפי ישראלים הקפיאו את החזר המשכנתה. ואם להיות יותר מדויקת, יותר מ-173,000 משכנתאות הוקפאו מאז מרס ועד אמצע ספטמבר, לפי בנק ישראל. שזה אומר כמעט 3 מיליארד שקל של החזרי משכנתה שהוקפאו, כולל הריביות. התיאור של יובל הוא כנראה תיאור די סטנדרטי של הנסיבות שמובילות אנשים להקפיא את המשכנתה.
1: כי המשכורות יורדות ביתן, ההוצאות נשארות אותו דבר. יש לך ריטואל כזה
0: של ספר, מקרר, הילדים בבית, את יודעת, זה מה לא לעשות, זה בית שעובד. לכן, בנק ישראל יצא עם מתווה שמאפשר להקפיא את המשכנתאות לחצי שנה, והוא כבר הותקן ממש לאחרונה בפעם השלישית. הבנקים אימצו אותו, חלקם אפילו הרחיבו אותו. בתכלס זה אומר שאפשר להקפיא היום את המשכנתא עד סוף השנה, או פשוט להתחיל עכשיו להקפיא לעוד שישה חודשים קדימה. וזה נכון גם להלוואות צרכניות בבנקים. סך הכל נשמע טוב, ויכול להיות שהדחיות האלה יימשכו עוד הרבה זמן, כל עוד המשבר הכלכלי משתולל כאן. ואם אפשר להקפיא, אז למה לא? כמו להקפיא מנוי לחדר הכושר. כשחוזרים להתאמן, חוזרים לשלם. אבל האמת היא, שלהקפיא משכנתה, זה ממש לא כמו להקפיא מנוי לחדר הכושר. תכף ניכנס לכל המשמעויות שנוגעות להקפאה, אבל יכול להיות שהמשמעות הכי כבדה, נוגעת לדירוג האשראי. אז מה זה בעצם דירוג אשראי, או קרדיט סקור, כמו שאומרים באנגלית?
2: תחשבי
0: זה יונתן ברלינר, והוא יושב ראש הוועדה המקצועית של התאחדות יועצי המשכנתאות.
2: את לא מכירה אותו. אז מבחינתך הוא לקוח מסוכן. הוא מגיע אליך בלמת סיכון הכי גבוהה שיש, כי כשהוא בא לספח סיפורים ואומר לך, כן, אני לקוח חזק, ואני מעולם לא חזר לצ'ק, ואני מרוויח הרבה, ואשתי מרוויחה עוד יותר. את אומרת, זה רק סיפורים, ואני לא יודעת איך אתה באמת.
0: ובקיצור, אם הייתי בנק, וללקוח הזה שאני לא מכירה היה דירוג אשראי, ציון שהיה מראה הייתי יודעת אם לתת לו הלוואה או לא, ואם לתמחר אותה גבוה כי הוא מסוכן, או בפחות כי הוא פחות מסוכן. ועכשיו מתחיל הקטע המבלבל. קודם בתחילת הפרק דיברנו על דירוג האשראי שהבנק נותן לנו. אבל החל מלפני שנה יש עוד דירוג אשראי, דירוג אשראי לאומי, משהו שיש לכל הישראלים. הרציונל היה שאין מספיק תחרות בשוק, כי רוב מוחץ מהלוואות, כמעט 80 אחוזים, נלקחות בבנקים. כלומר הבנקים הם מונופול בהלוואות וזה לא חייב גם חברות כרטיסי אשראי יכולות לספק הלוואות ועוד גופים, כמו פיר טו פיר, הלוואות עמית לעמית. אם יותר גופים יוכלו לדעת על כולנו, עד כמה אנחנו לווים טובים או גרועים, אז מי שהוא לווה טוב יוכל לקבל הלוואה יותר טובה. השאיפה היא שנוכל לבוא עם הציון לכל נותן אשראי, כמו מין תעודה כזו, להשוויץ ולהגיד, אני לווה מעולה, עכשיו תנו לי תנאים מעולים. ללווים טובים זה טוב, ללווים גרועים... פחות טוב.
2: בעצם קודם כל הדיקו את זה קצת מארצות הברית. בארצות הברית הנושא של דירוג אשראי של כל עובד הוא מאוד 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 חזק. בארץ הוא לא היה קיים. בנק ישראל ניסה לעשות מהלך שהלקוח יכול להוריד את כל המידע שלו באופן מלא מהבנק בו הוא מנהל את העו"ש, וללכת עם זה גם לבנקים אחרים. המהלך הזה לא הצליח.
0: בארצות הברית לדירוג האשראי יש קונוטציות שליליות, כי הוא הגיע לשם למחוזות קיצוניים. כל צעד ושעל של האמריקאים, פחות או יותר, נקבע לפי הדירוג הזה. רוצה לשכור ממני דירה? קודם תראה לי את הדירוג שלך. שכחת לשלם חשבון כרטיס אשראי? אופס! אז אולי לא תוכל לקבל את ההלוואה הזו שאתה חייב כדי לקנות רכב. ואם יש טעויות בדירוג, והן קורות, קשה מאוד להחזיר את הגלגל לאחור. אז איך עובד דירוג האשראי הלאומי? בנק ישראל אוסף עלינו נתונים. זה קרה בעקבות חוק נתוני אשראי שנכנס לתוקף לפני שנה. הלוואות שלקחנו והחזרנו, מספר חשבונות בנק שיש לנו, מספר מסגרות עו"ש, צ'קים או הוראות קבע שחס וחלילה חזרו, עיקולים בהוצאה לפועל אם היו עוד יותר חס וחלילה, דברים כאלה. וכל כמה חודשים הנתונים מתעדכנים. ואז נכנסות לתמונה לשכות אשראי, חברות כמו דנן ברדסטריט וקופס BDI, לכל אחת מהן יש אלגוריתם שלוקח את הנתונים האלה ומאבד אותם, והוא יכול לעשות את זה מקסימום שלוש שנים לאחור. ומהעיבוד הזה מתקבל ציון. את הציון הזה אנחנו יכולים לדעת על עצמנו, וגם כל גוף שנותן אשראי, בנג, חברות כרטיסי אשראי וכן הלאה, יכול לדעת עלינו אם אנחנו נותנים לו אישור לקבל אותו. אז אם אתם רוצים לדעת מה הציון שלכם, אפשר לעשות את זה היום דרך אפליקציה אחת, קפטן קרדיט. ופעם ראשונה זה בחינם. אני הוצאתי למשל את הציון על עצמי וגיליתי שהציון שלי הוא לא אלף, שזה המקסימום, אלא 789. 40% יותר מרוב האוכלוסייה ועדיין לא אלף. למה? כי הייתי במינוס כמה ימים בחודש, כי מסגרות האו"ש שלי הן עם ותק בינוני, כלומר לא של 20 שנה, וכי יש לי כמה חשבונות בנק, ליתר דיוק שניים, ובכל אחד מסגרת או"ש. חשבון אחד שלי ואחד משותף עם בן הזוג שלי. אלה נשמעות לכם סיבות סבירות להורדת דירוג השרי? זה משה ידגר, מנכ"ל לשכת האשראי בדן אנד ברדסטריט, שמוכרת גם כקפטן קרדיט. זו אחת החברות שקובעות את דירוג האשראי הלאומי. הוא מדבר על האלגוריתם הספציפי שלהם.
3: שלהם, ואז מחליטים שזה משתנה שהוא משתנה מסביר או משתנה שיכול לנבק כשל זה משתנה שהרמת השפעה שלו הרבה יותר נמוכה ממשתנים אחרים אבל הוא עוד משתנה שקיים
2: במכלול המשתנים
0: יונתן ברלינר פחות נוטה להסכים, אבל מבין את הרציונל.
2: מי היה משהו בגלל זה אני צריך חנית טובה. מצד שני רגע, יש פה סיכון מסוים, כי את יכולה באותו יום לבוא לשני הבנקים, לקחת אשראי בשניהם לפי המסגרת ראש, ובבת אחת לקחת אשראי, ולכן יש פה סיכון מסוים.
0: הבנקים בכל מקרה מאוד זהירים בנוגע לדירוגים האלה החדשים, ועדיין לא סומכים עליהם עד הסוף. לכן הם עדיין משתמשים בדירוגים שלהם הפנימיים. למה הם לא סומכים עליהם? כי יש בהם פרמטרים שנראים להם מעט משונים, הזכרנו חלק מהם קודם. למשל, אם אין לך כרטיס אשראי, זה פוגע בדירוג. לא במידה רבה, אבל פוגע. למה? שוב, סטטיסטיקה. סטטיסטית, אנשים עם כרטיס אשראי, יש יותר סיכוי שיחזירו חובות מאחרים. ועוד עניין הוא הכנסות. הדירוגים הלאומיים לא מביאים בכלל בחשבון את ההכנסה והנכסים. אדם שמשתכר 7,000 שקל בחודש, או 50,000 שקל בחודש, אדם ששוכר דירה ואדם שיש לו חמש דירות, הם שווים בפני הדירוג. מה שיבדיל בין שני האנשים האלה הוא רק מוסר התשלומים שלהם. בבנק, כמובן שמביאים בחשבון את ההכנסות והנכסים.
3: גדול, אבל מתנהל פיננסית נכון, והדירוג שלך יכול להיות גבוה. אתה יכול להיות גם עשיר, ואני ראיתי דוגמאות כאלו, אנשים בעלי נכסים שפשוט מתנהלים לא נכון, אז הם נכנסו לחריגה, הבנק שמכיר אותם, הוא מחה להם על זה, או נתן להם איזה מסגרת זמנית.
0: אז נוחי דנקנר, מה יהיה דירוג האשראי שלו?
3: נוחי דנקנר היום אני כבר לא יודע. בנתוני אשראי רשומים כל האשראים, גם לא שאתה חייב בהם, גם אם אתה ערב בהם, כל אשראי שקשור אז אם הוא לא שילם גם אשראים שהוא היה ערב אליהם, אז, או לא שילמו אותם, אז זה גם היה יכול להשפיע על הדירוג שלו.
0: בקיצור, כנראה שדירוג האשראי הלאומי של נוחי דנקנר לא מי יודע מה. אז עכשיו נחזור רגע לקורונה. דירוג האשראי הלאומי לא יורד בגלל הקפאות משכנתה. בכלל. לא לפני הקורונה ולא עכשיו. ומה קורה בדירוגי האשראי הפנימיים בבנקים? זוכרים את הסיפור של יובל מתחילת הפרק? זה כבר עניין קצת מורכב. הבנקים טוענים בכל תוקף מול בנק ישראל ובשיחות רשמיות שהקפאות משכנתה לא פוגעות בלקוחות. זו לא נקודה שחורה. מצד שני, קשה מאוד להוכיח את זה, כי צריך ממש להרים ניסוי מקבוצה שהדירוג שלה ירד וקבוצת ביקורת כדי לבדוק. אחד יקפיא, אחד לא, שניהם מבקשים הלוואה. מי יקבל תנאים יותר טובים? אז מה כן קורה? מה שקורה הוא שהבנק מכיר אותנו. אם ירדנו בהכנסות ואנחנו מבקשים הקפאת משכנתה, ואחר כך עוד הלוואה, הוא ידע להעריך אם אנחנו כבר לווים יותר מסוכנים בהשוואה לעבר, בין אם יש דירוג או לא.
2: אחד הם אומרים את זה, הם לא יוצאים בכתבה רשמית בגלובס ואומרים אנחנו פוגעים בדירוג לקוח, אבל בזומים או בהדרכות לאנשי מקצוע הם אומרים את זה.
0: מה שברלינר חושש ממנו הוא שהסימון הזה שקיים במערכות לכך שהקפאנו משכנתה, עלול לפגוע בנו בהמשך. למשל, שהבנק יעשה בעתיד את החישובים הסטטיסטיים שלו ויראה רק כדוגמה, שמי שהקפיא משכנתה פעמיים, הוא לווה יותר מסוכן. יש פה, הוא טוען, מרכיב גדול של אי-ודאות. בקיצור, לפי יונתן ברלינר, אי אפשר לעצום עיניים ולהגיד שהקפאת משכנתה עוברת לגמרי חלק בבנק. אז מה הבנו עד עכשיו מהקשר שבין הקורונה והקפאות המשכנתה לדירוג האשראי? שבבנקים עלולה להיות להקפאה זו השפעה. אם לא היום, אולי בעתיד. מה שבעייתי כאן בעצם הוא היעדר גילוי נאות. כשאנחנו מקפיאים משכנתה, אנחנו לא יודעים על דירוג האשראי, וזה משהו שצריך לספר לנו עליו, גם אם לכאורה הוא בכלל לא משפיע עלינו.
2: אם אתה מציע למישהו לבוא ולתקפיא את המשכנתה, והוא מקפיא את המשכנתה, ואחרי שהוא מגלה שזה פגע לו בדירוג האשראי וכבר לו מה לעשות עם זה, זה ממש חמור.
0: ולא רק את זה הבנקים צריכים להגיד לנו. מן הראוי שיגידו לנו שהקפאת משכנתה עולה כסף, וכמה בדיוק. בעצם, כשמקפיאים משכנתה, זה כמו לקחת עוד הלוואה. ואפילו בתנאים לא רעים, ריבית של 3%, שזו ריבית שנחשבת ממוצעת במשכנתה. אלא שזה לא משהו שאנשים בהכרח מבינים עד הסוף. אלה לא רק ההחזרים החודשיים שמתווספים לסכום המשכנתה שעוד נשאר. לריבית שאנחנו לא משלמים היום מצטרפת עוד ריבית, מה שנקרא ריבית דריבית. וזה דבר שמייקר את המשכנתה במידה די גדולה. לכן להקפיא משכנתה, את כל ההחזר, מכיוון שרוב ההקפאות נעשות דיגיטלית בתקופת קורונה, אין לנו ממש את מי לשאול, והרבה פעמים המידע הזה לא נמסר. וזה גם קרה כך כי לכל הסיפור הזה של הקפאות המשכנתה, היה צריך להתארגן מאוד מהר.
2: בהתחלה לא היה לזה טענה, כלומר, הבנקים מהיום למחר היו צריכים להקפיא משכנתאות, ועכשיו המערכות המחשוביות שלהם לא יכולות תוך יום או תוך שבוע להתחיל להפיק דוחות חדשים בטכנולוגיה חדשה שהם לא רגילים אליה, אז מה שנקרא לא היה אפשר להתלונן לא על זה, אבל כבר עברה יותר מחצי שנה. אחרי יותר מחצי שנה כבר היה אפשר להתארגן טכנולוגית, שמישהו מקפיא משכנתה, להגיד לו כמה ריבית זה יעלה לו, וזה משהו שלא נעשה וחשוב שהוא יעשה.
0: הנה דוגמה, מוקפט לשנה. תחייה של שנה תעלה לכם לא מעט, וליתר דיוק, 17,641 שקלים. בהחזר החודשי תשלמו כ-300 שקל יותר. אם הקפאתם משכנת, האם אלה חישובים שעשיתם? שהבאתם בחשבון?
2: הנובים שהקפיאו את המשכנתות לא יודעים מה המשמעות הכלכלית של זה מבחינת הריבית, כמה ריבית לריבית הם ישלמו בעקבות זה. הם לא יודעים אם זה יעלה להם עוד 6,000 שקל ריבית, 12,000 או 20,000 שקל ריבית.
0: אבל תגיד, יונתן, אתה לא חושב שאתה כצרכן מוטלת עליך האחריות לבוא ולשאול את הבנק מהן ההשלכות הכלכליות של ההקפאה, כמה אני אשלם על זה בסוף?
2: את צודקת, אבל אין לי איפה לשאול. אם אני רוצה הקפאת משכנתה, לא מה יקרה אם אני אקפיא חודשיים, שלוש? זה הכל, אני נכנס לאתר של הבנק, עומד שלום, אני רוצה להגיש משכנתה, לוחץ סנט, נגמר הסיפור. אין לי את מי לשאול.
0: מה עוד אתם צריכים לדעת על המשכנתה, הקורונה ודרוג האשראי? אתם צריכים לדעת שההקפאה לכשעצמה היא לא דבר רע. אתם רק צריכים לבחון היטב אם אתם באמת צריכים אותה, וגם להבין היטב מה תג המחיר שלה. מי יכול לצאת נשכר מהקפאה? אנשים שאם לא ילכו על הקפאה, התזרים שלהם ייפגע בצורה כל כך קשה, עד שתשלומים אחרים עלולים לחזור. הוראות קבע, צ'קים, וזה כבר מצב עם השלכות קשות, גם על דירוג האשראי הלאומי, וגם על דירוג האשראי הפנימי בבנק, ובקיצור, מצב הרבה יותר חמור מהקפאה. משה ידגר מסביר את זה כך.
3: עדיף להקפיא מאשר לחוק. או לפגר, כי אז זה ישמר לך פני אלף שלוש שנים, כל נותני האשראי
0: רואים אותו, וזה משפיע על כולם. אבל מי לא כדאי להקפיא משכנתה? אנשים שההכנסות שלהם לא נפגעו. יונתן ברלינר עצמו אפילו שקל להקפיא בתחילת הדרך.
2: אני מודה שפילו אני דקדקתי לי בהתחלה, אמרתי, יש לי כמה משכנות. אמרתי, אוי, אולי אני אקפיא
0: את זה טייסים באל על למשל, יכול להיות שעדיף שישקלו חלופות להקפאת משכנתה. למשל, הלוואה קצרת מועד לכל מטרה. בקיצור, הלוואה רגילה. אז הנה לסיום כמה דברים שחשוב שתדעו אם אתם שוקלים להקפיא משכנתה בימים האלה של הקורונה. לקחת הלוואה או כל התנהלות פיננסית אחרת. התקופה הזו היא ייחודית, ולכן יש גם הקלות. אם חוזר לכם צ'ק היום, לא מסתכלים עליו בדורגי האשראי, כמו בימים רגילים. אבל מתנות אף פעם לא באות בחינם. וגם אם אתם עושים מהלך כלשהו עכשיו, חשוב שתדעו מהי המשמעות שלו. תשלומים שחוזרים, זה הדבר האחרון שאתם רוצים שיקרה לכם. הקפאה עדיפה עליהם, ואם אתם שוקלים הקפאה, תדעו לשאול את השאלות הנכונות ולקבל החלטה מושכלת. כמה היא תעלה לי? האם וכיצד תבוא לידי ביטוי בדרוגי אשראי הפנימיים בבנק? האם ידועות ההשלכות ארוכות הטווח? ידע הוא כוח. תשתמשו בו. זה נכון תמיד ובטח היום. ביקשנו את תגובת בנק ישראל לעניינים שדיברנו עליהם בפרק, וזה מה שהם מסרו. בבירור שערכנו עם כל הבנקים נמסר לנו כי אין לרישום דחיית הלוואות במחשבי הבנק השלכות שליליות על דירוג האשראי הפנימי של הלקוחות. יחד עם זאת, איננו מתערבים בהמלצות שהתאחדות יועצי המשכנתאות בוחרים לתת ללקוחותיהם או לציבור. יש לזכור כי דחיית תשלומים כמוה כהלוואה החדשה הטומנת בחובה עלויות, לכן טרם קבלת החלטה על דחיית תשלומים, חשוב לבחון את השלכות הדחייה לרבות המחיר הכלכלי שלה, שיעור הריבית, סכום החיוב החודשי לאחר הדחייה וכן הלאה. מומלץ לממש חלופה זו רק לאחר בחינת נחיצותה ועלותה. לעניין הגילוי הנאות בתחום עלויות ההקפאה, הם מסרו לקוחות אשר מבקשים לדחות את תשלומי ההלוואה בערוץ דיגיטלי בהתאם למתווה, צריכים לקבל מידע על כך שדחיית תשלומי ההלוואה כרוכה בעלות ומהי אותה עלות. בהתאם לתקופת החירום בה המשק הישראלי ולנסיבות בעת הזו, חלק מהמידע אודות הדחייה נמסר בעת הגשת בקשת הדחייה, וחלקו בסמוך לאחר הגשת הבקשה. נציין כי לא התקבלו אצלנו תלונות של הווים שביקשו להפסיק את עד כאן עוד פרק של הצוללת. מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחרינו באתר גלובס, בספוטיפיי ובאפליקציות הפודקאסטים האהובה עליכם. נשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק בוואטסאפ לחבר או חברה שעוד לא שמו עלינו. לפני שניפרד אני רוצה להזמין אתכם להזין לפודקאסט נוסף מבית גלובס, דברים שרואים משם, שעלה לא מזמן עם עונה חדשה ומעניינת. בכל פרק שלומית רביד מביאה סיפור של ישראלים היא חופרת להם קצת בחיי היום-יום, בעבודה, במשפחה, במה שהוביל אותם לשם, ובעיקר היא מנסה ללמוד מהם משהו חדש על החיים שלנו כאן בישראל. אל תחמיצו. תודה לעורך הפודקאסטים של גלובס רון טוביה ולכל צוות הצוללת. אני הילה וייסברג, תשמרו על עצמכם ובהצלחה עם דירוג האשראי ובכלל. ביי ביי.